0: Sale. Pues ya estamos listos.
1: Miércoles, no martes de podcast. ¿Qué pasó, Pedro? Maldita sea.
0: Usted dispense. Hubo mucho tráfico en la carretera y no pude llegar a tiempo para grabar el lunes en la noche. Pero ya estamos aquí con su podcast de cabecera, el podcast de reserva.
1: Cada martes, hoy miércoles. Hoy es, eh, hoy es programa especial. Hoy vamos a hablar de películas, pues un tanto ya pasadas, de directores mexicanos.
0: Escogimos una de cada uno de los tres Amigos, una de Iñárritu, una de del Toro y una de Cuarón. Eh, en el caso de los primeros dos, pues fueron sus óperas primas, Amores, Perro y Cronos. Y en el caso de Cuarón fue Roma, porque no hubo manera de que consiguiéramos ver solo con tu pareja, que es la ópera prima de Alfonso Cuarón. Pero... Roma es su obra maestra, así que la comentaremos.
1: <risa> También pudimos haber visto Children of Men, pero nos presionamos con Roma. Exacto.
0: Y bueno, para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, normalmente el formato es... Eh, vemos una película que está en cartelera, que recién se estrenó. Escogemos alguna otra película de un director, o sea, del mismo director o del mismo escritor o del mismo tema, puede ser igual una película de terror o a lo mejor si es un reboot del reboot o si es la secuela, la primera parte, para poder comparar ambas películas y finalmente hablamos de trailers, noticias y más cosas que han sucedido en el mundo de cine, del cine y de la televisión.
1: Así es, de eso se trata podcast Res de reserva, básicamente.
0: Básicamente y,
1: ¿Y por, ahora hoy?
0: La pre ¿Tres,
1: ¿tres por hoy que ¿traéis pregunta? Sí, claro. A ver, dime.
0: Yo siempre vengo preparado y esta vez es un fuck, Mary kill.
1: Ah, la mierda, ok.
0: Bueno, adaptado. A ver, tenemos a los tres amigos. Solo puedes escoger a uno para cada una de las siguientes cuestiones, ¿ok? ¿A cuál de los tres matas artísticamente? Es decir, que ya no vuelva a ser una sola película en su vida. Okay. Con quién trabajarías, que te gustaría trabajar ya sea eh, codirigiendo, produciendo, lo que quieras. Y a quién le darías tu guión para realizar, sin tú meterte así de aquí está mi guión. Yo ya no me voy a meter, no voy a estar en la filmación, no nada. Tú hazlo como tú sabes.
1: Yo creo que mato la carrera artística de Cuarón. Porque ya llegó a la cima, llegó a la, al pináculo de su carrera. Ok. Trabajaría con del toro. Que me arrope bajo Cor su ala. Correcto. Y confiaría en Iñarritu para adaptar mi obra maestra al cine.
0: Bien. Bien, creo que me gusta. Me gusta tu respuesta.
1: ¿Habrías hecho lo mismo o qué?
0: Sí, o sea, nada más con, con el que sí quiero trabajar es con del toro, porque se ve que es un tipazo y se ve que aprenderías muchísimo de él. Y, o sea, dudo entre Cuarón y e Iñárritu, pero tu razón es totalmente lógica. O sea, ya no hay más, creo. O sea, bueno, seguramente sí hay más, pero con Roma, Cuarón alcanzó lo máximo que tiene.
1: Sí, llegó a su máximo pico.
0: Exacto. De ahí... Cada película que haga se le va a comparar con Roma y muy difícilmente la va a alcanzar. Entonces creo que sí retiraría a Cuarón,
1: efectivamente. Perfecto. Bueno, pues ponte el intro, pues.
0: Vamos a darle.
1: Entonces, ¿Qué? ¿Con cuál quieres empezar? Dijimos que íbamos a ver Cronos, íbamos a ver Roma y Amores Perros. ¿Te parece empezar con Cronos?
0: Va, empezamos en orden cronológico. Ándale. <ríe> Cro Cronos de 1993, ópera prima de Guillermo del Toro.
1: Me gustó. Nunca la había visto, no sabía ni siquiera que existía y me latió. Está extraña, o sea, desde ahí se ve la fascinación de Del Toro para usar se puede decir, monstruos de, de protagonistas
0: Sí, claro pues, nació siendo monstruoso, ¿no? o sea, su cine pues Sí, sí, sí eh...
1: o sea, la película se trata de de un alquimista en 1700 y su madre que crea una máquina bueno, un aparato un, para, para obtener la vida eterna
0: y... La piedra filosofal Puesta en una maquinita
1: <risa> Es una, como, como un escarabajito de oro No sé cómo, cómo lo llamarías y, en, y y con esa y usando esa madre Puedes vivir eternamente Pero tiene un precio Que es lo que se va descubriendo Paso a paso en la película
0: Correcto Yo la verdad es que no tenía ni idea De que O sea, sabía que existía Cronos Pero por alguna razón pensé Que era una película gringa Yo no sabía que era una película mexicana eh, o, por lo menos, que era grabada en, en México con actores. No estoy seguro si el protagonista es mexicano por su acento. No, no lo investigué, Fernando. Me, Lupi. me sonaba
1: como español.
0: A mí también me sonaba más español. Obviamente, Ron Perlman no es mexicano. Este. Pero me gustó bastante. Me gustaron. O sea, me gustó que es una historia que. Puede usarse en cualquier parte del mundo Y sin embargo está hecha en México, ¿no? Y no necesita ningún contexto del país ¿Realmente funciona donde quiera que estés?
1: Sí, sí, y... O sea, es un poco extraña porque está en Spanglish Sí Es, es un poco incómoda de ver al principio Porque te manejan el Spanglish porque está Ron Perlman y su personaje habla inglés y nomás no pudo aprender español. Y, y luego hay una niñita que solo dice una sola palabra en toda la película. O sea, tiene como sus pequeños como momentos de personaje que a Del Toro le gustan mucho. Y desde ahí se va, se va viendo cómo, cómo va encaminado a esto. O sea, la película, lo que más me gustó es cómo está filmada. Hay un stunt muy cabrón. <risa> Casi al final. No sé si lo recuerdas.
0: Cuando, cuando están en la pelea, Ron Perlman y, y el protagonista.
1: Ajá, él sí, dice claro. Que pues, se lo avienta y atraviesan ahí un como... Unos cristales así. O sea, el stunt estuvo, estuvo pesado.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, y bueno, comentabas de, de, la, de la niña. O sea, a mí me gusta mucho... No, no, confieso que no he podido ver toda la filmografía de Del Toro, pero en las que he visto, eh, creo que a excepción de la forma del agua, y a lo mejor sí lo hay, siempre hay un niño, ya sea que sea el protagonista, como en el caso del laberinto del fauno, o si no, o sea, hay un niño que, que marca la inocencia, ¿no? Y marca este contacto con los monstruos de una forma diferente a como lo hacen los adultos, ¿no? Hay una razón ya avanzada un poco la película, por la que el protagonista, una vez muerto, se acerca con la niña y no se acerca directo con su esposa. Y es precisamente...
1: Sí, claro, la busca, la busca directamente Exacto, a ella. Exacto,
0: ahí sea, es precisamente porque sabe que esta niña en su inocencia es más fácil que entienda que él está de regreso y que él sigue vivo a que su esposa, con toda la experiencia y con todo lo que ha vivido, pueda concebir en su mente que él está de regreso
1: sí me gustó el twist de cómo es que funciona la máquina no sé cómo no se me ocurrió hasta que lo revelaron con las luces bueno con la luz del sol o sea se supone que la máquina te te pica y te vuelves vampiro correcto y me pareció un twist bastante interesante porque en verdad no la había venido no sabía cómo funcionaba o a qué, a qué iba a ir esto o sea cómo Cómo esto les puede dar vida eterna. Pero hacen pequeños hints durante la película sobre el güey que se le antoja sangre y, y ve así carne cruda y como que se le hace agua a la boca. Y como que no, no vas entendiendo hasta que... Ah, pues hasta que llegas a una de las escenas que más me marcó de la película, que es cuando llega el güey al baño. Ah, claro. Hay, hay un güey que le empieza a salir sangre de, de la nariz y lo sigue al baño. Y pues pasa ciertas cosas y acaba lamiendo una gota de sangre del piso de un baño, el actor. Sí, correcto. Y está bastante grotesca.
0: Pues sí, y es precisamente o sea, la forma en la que Del Toro busca retratar el hambre de, de este cuate, ¿no? O sea, ¿en qué se está convirtiendo si tuvo que recurrir a lamer el piso de un baño solo por unas gotas de sangre? entonces
1: Sí, sí. Porque primero hacen como la finta de que va... va porque queda mucha sangre en el lavabo. Y según esto va a agarrar de ahí y sale un güey del baño. Y ¡ay, cabrón, pinche desmadre, de jaro, no mames! Y limpia todo el lavabo. Y ya después se da cuenta que en el piso hay más.
0: Correcto. sí Sí, la verdad es que creo que esa escena dice... O sea, ahí te revela ya en lo que el personaje se ha convertido, ¿no? Y a lo que ha tenido que rebajarse porque todavía está en su concepción de entender quién es y realmente no lo entiende sí. hasta que muere y regresa con este, con este villano que, que por cierto estaba leyendo que al villano y al o sea está el tío y el sobrino no que el sobrino es Ron Perlman y que eh, del Toro marcó a estos dos eh, a estos dos personajes como un estereotipo muy gringo porque él estaba cansado de cómo en los cómics Ponen a los mexicanos totalmente estereotipados Entonces al ser la suya una película mexicana Él quiso estereotipar al gringo Pero bueno, el chiste es que, sí. que Cuando llega este cuate y, y se encaran Tienen este careo pues, Y él le revela, ¿no? A ver, quítate la piel y ve qué es lo que hay debajo Y ahí es donde me encanta El detalle del toro de ponerle Jesús Gris a su personaje
1: Sí, y, y también el, el, el trabajo de maquillaje está bastante bueno.
0: Maquillaje y efectos especiales los hizo el mismo del Toro con su compañía de efectos especiales que tenía, que ahorita ya no existe, pero que con esa compañía hizo muchas cosas en televisión y, y hizo cronos.
1: Sí, también, también escuché que el, el güey tenía un, un presupuesto de un millón y medio de dólares y se acabó pasando por medio millón de dólares. Y para hacer los ajustes, Ron Perlman aceptó que le bajaran la paga con tal de que saliera la película. Correcto. O sea, todo el mundo, todo mundo trabajó en equipo para esto, para que saliera esta peliculita. No,
0: y, y el mismo del toro, o sea, tuvo que sacar lana, o sea, de su cuenta, pedir prestado, o sea, así poner todo lo que tenía en este proyecto, ¿no? Para que saliera a flote. Y eso te habla de la pasión del director por su proyecto y el no decir, bueno, pues ya solo me dieron hasta aquí, entonces voy a bajar las cosas que quería hacer para que se alcance. No, o sea, agarro y vendo lo que tenga que vender y pido el préstamo que tenga que, que pedir para que las cosas se hagan como yo las visualicé. Y ahí, o sea, en el diseño de, de producción y en las tomas que hace Guillermo el Toro, Está su sello de calidad en la película.
1: Sí, sí, se ve que va empezando, que se ve que es su primera película así, largometraje, pero igual se siente que es una película de ese güey. Y está bastante chingona. Muy recomendada, está en Amazon Prime. Dense una oportunidad, se llama Cronos.
0: Van a ver a, a Guillermo del Toro en sus inicios. Y creo que es momento de movernos a, a la siguiente, que sería Amores Perros. Que... Para ah. Nada más te cuento que cuando Alejandro González Iñárritu terminó de filmar Amores Perros y eh, la estaba editando, su primera edición duraba tantito, más de tres horas. Y siendo Guillermo del Toro ya un cineasta con más experiencia, se lo presentaron, o sea, le presentaron a, a Alejandro a, a Guillermo y Guillermo fue el que le ayudó a reeditar la película para que tuviera la duración que ahora tiene. Le, le hizo primero unos pequeños ajustes, lo convenció de que tenían que reeditarla y luego lo trabajaron juntos. Entonces, así fue como se conocieron estas dos personalidades.
1: Sí, la acabaron quitando como 10 minutos, ¿no? La película.
0: Exactamente. En total.
1: ¿La película te gusta? ¿Te gusta Amores Perros?
0: No me atrapa todavía. O sea... Estuve buscando como las críticas, estuve leyendo las críticas que tuvo porque pues ya son 19 años de que salió al cine. No me termina de convencer a mí, como que no es mi estilo de película. La verdad es que es la primera vez que la veo completa de, de, principio, a, de principio a fin. Y sí descubrí algo que me gustó, que de hecho hay, hay varios críticos que lo, lo referencian, ¿Qué es esta influencia que tiene González Iñárritu del cine de Tarantino? Y lo vi claramente en la parte de. En la última historia, de la del Chivo, cuando tiene a los dos hermanos Ajá. y les dice: pues, Órale, agárrense a, a, a golpes con tal de, de resolver sus, sus diferencias.
1: Eso y en la estructura de la historia, ¿no? ¿Muy parecido a Pulp Fiction en la que tres historias convergen en ciertos puntos? Sí,
0: pero... Eh, o sea, sí, claro. Pero creo que eso... Bueno, sí, es que ambas cosas son más de Guillermo Agarreaga, entonces.
1: Bueno, sí, tienes razón. Pero en general, en general, a mí la película no me gusta tampoco. Me deprime.
0: Sí, creo que es lo que buscaba.
1: Me, me drena la energía porque es muy pesada, es muy densa. Está muy cargada de cosas, de tragedias... Todo este tema de que los perros son los que impulsan que sucedan las cosas en la historia, para bien o para mal.
0: Es muy íntima, o sea, el, el cine de, de tú es, desde su la, desde la manera que hace las tomas, toda con estos close-ups, con estos movimientos de cámara, como si estuvieras ahí, como si quisiera meterse en el personaje, ¿no? Con tal de que puedas sentir lo que siente, ver lo que ve, de meterte por completo en su situación.
1: Sí, y, o sea, el, el tema este del, del perrito que se mete abajo del piso, eso me estresa muchísimo. La escena del choque está pero súper dura, güey. O sea, en esta está muy, muy pesado el putazo que se meten.
0: La, la escena del choque es legendaria.
1: Sí, y Gael García pues, trajo el trueno bien, cabrón. La verdad... Una pinche actuación de Noma.
0: Sí, creo que eso es lo que logra sacar eh, Ñarritu de, de sus películas. La verdad es que sí logra sacarle a los actores su mejor performance. No sé de qué manera hable con ellos, no sé qué a qué recursos él acuda con tal de obtener el sentimiento y la reacción de cada uno de ellos, ¿no? No por nada logró que. Eh, digo, y esto a lo mejor no solo es trabajo de él, pero. Finalmente fue con una película suya que Leonardo DiCaprio obtuvo por fin el Oscar a Mejor Actor. Obviamente Leonardo DiCaprio con una sí, pero... escuela de Martín Scorsese, pero el crédito...
1: Sí, pero lo llevó al límite. Lo llevó al límite. Exactamente. Y eso hace eso hace mucho, Iñárritu, lleva al límite a sus actores y a la audiencia.
0: Sí. Sí, te, te pone en un rincón. Y
1: muchas veces... Ajá, y muchas veces se podría... Clasific se podrían clasificar sus películas como tediosas, ¿no? Como largas, como pesadas. Los... No sé si viste Babel o algunos otros trabajos de este hombre, pero casi sí. son así pesadas. Sí,
0: Babel solo la he visto una vez porque precisamente sí se me hizo muy pesada. 21 gramos no la he podido ver. Eh, The Revenant es una película muy pesada, muy larga. Y creo que definitivamente mi favorita de Iñárritu es Birdman. Es creo... A pesar de que hay mucha gente que dice que, que también es una película pesada, a mí el hecho de que esté grabada totalmente en un plano secuencia, a excepción de la primera y la última escena, se me hace genial. Eh,
1: sí, a mí también. A mí también mi favorita cebolla creo que también es esa de, de Birdman.
0: Pero pues bueno, Amores Perros fue un oh. hito cuando se lanzó. Yo estaba leyendo que, o sea, hubo un cuate que en Inglaterra la vio y que e inmediatamente se lanzó a México para saber más del contexto de la película y terminó escribiendo todo un libro solamente del análisis de la película Amores Perros.
1: Y también eh, estuvo a punto de no salir de la película en, en Inglaterra, de hecho, también. Sí. Porque tienen cláusulas muy estrictas sobre la violencia contra los animales, pero esta es de las primeras películas que antes de que empiece te dice «Güey, no lastimamos a ni un animal». En las escenas de pelas de perros, realmente están jugando los perros y con la magia de la edición y los cortes y sonidos, parece que están agarrando chingadas. Correcto. Además de que les, les, les cerraban la boca con hilo de pescar transparente para que no se mordieran los perros.
0: Exacto. Y además, por ejemplo, las tomas en las que parece que están muertos o que están heridos, etcétera son O sea, están sedados los perros y se usaron muchos iguales para que un solo perro no tuviera que estar sedado por más de media hora y solo lo tuvieran que hacer una vez al día. Entonces, imagínate, había ahí... Necesitas una persona que se encargue solamente, un animalero, que se encargue de tener 10 perros iguales y 10 rottweilers iguales para que los vayan sedando de uno en uno y si te los acabas en un día, pues hasta el siguiente día, ¿no? Porque obviamente primero está cuidar la, la integridad de todas las personas dentro del crew y eso incluye... Bueno, todos los seres vivos y eso incluye a los perros.
1: También, en cuanto a los detalles tipo Tarantino, así neuróticos de este güey, cuando el, el pinche Octavio está viendo la, la tele, ve varios comerciales, ve varias cosas, y todos esos que se ven en la tele también los dirigió Iñárritu.
0: Pero, o sea, sí estilo Tarantino, pero los, los dirigió Iñárritu cuando era director de publicidad.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y eran puros comerciales de, de, su, de su autoría.
0: Exacto. De hecho, tiene su cameo. No, no sé si lo viste cuando está... En la segunda historia ya ves que el cuate este que deja a la esposa y se va con la modelo es como productor artístico y están, hay una escena en la que están como discutiendo ahí, están viendo una imagen de suele más color, mueble o no sé qué y precisamente el que habla es Iñerto.
1: Sí, sí, sí. También del toro se sale en la de Cronos paseando un perro.
0: sí. Ahí, hasta que lo leí, no, no, no lo vi en la película, pero a Añárritu sí lo vi directo en, en la película mientras la veía. Que
1: se, ve, se veía joven exacto. y fresco. Exacto.
0: Hablando de detalles neuróticos, yo vi un detalle que me sacó mucho de onda por una escena posterior. Eh, hay una escena dentro de los primeros 30, 40 minutos cuando el cuate está el chivo, despierta. y es que se despierta y se sirve su bacardí y le pone lechita. Y... No sé si es mi imaginación, no, le no la regresé y no le puse pausa, pero la leche tiene tapado con plumón lo de Alpura. Que hasta yo pensé así, ¿cómo es posible que, que descuidaran algo tan básico, ¿no? y que simplemente tacharan para que no se viera la marca? Pero luego me sacó de onda cuando ya en la última historia, en la de él, eh, avienta a este cuate, a Luis, al que le pagaron por matar, y hay... Pero fácil, 200 cartones de leche y todos ya se ve que dicen al puro o sea, no, no le tachan nada. Entonces, no sé, es algo que me sacó mucho de onda porque ya no entendí si vi bien o, si, o dónde estaba ese cuidado del detalle.
1: Yo creo que era más un tema de no hacer publicidad gratis y ya para la escena final dijeron ya fuck it. Porque una cosa es verlo caerse en cartones de leche, otra cosa es verse, destap, verlo destapar un, un cartoncito y darle un trago. O hasta la misma marca no quiso verse asociada con alcohol. Sabes, mil cosas pueden pasar.
0: Pues sí, puede ser. Puede ser.
1: Pues sí. Amores Perros, un clasicazo de este güey. Una película muy deprimente. L muy densa, muy cargada de tragedias. L pero una chingonería. Y una de las que todo el mundo debe ver alguna vez. Loves su
0: vida. a Bitch. Bueno, así le llamaron en algunas partes. <risa> que tiene mucho <risa> sentido.
1: <risa> ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llamará en España? Amores caninos. No,
0: no quiero ni saber. Seguramente las aventuras gilipollas de varios sujetos relacionados con perros en un choque.
1: Literal. Sujetos bien pirados y, y perros bien alimentados. Pues pues bueno, vamos con la obra maestra, entonces ¿no? Entonces eso fue Amores perros. La obra maestra de Cuarón.
0: Ah, Roma. Ah, no, no he podido volver a ver Roma desde que salió en el cine y la pude ir a ver al cine. O sea, no he querido... Si no puedo, si no tengo la oportunidad de volverla a ver con la calidad de sonido y con la calidad de video con la que la vi en el cine, no, simplemente no me atrevo a verla en una televisión cualquiera.
1: Pues sí, yo la vi en mi tele por segunda vez, ahora con, con un nuevo sistema de sonido. Aún no le llega, nunca la, nunca la vi en el cine, porque acá en el rancho no salió en el cine y en general ¿te gusta Roma?
0: a mí Roma se me hace o sea está en mi top 5 de películas es la obra maestra de Alfonso Cuarón sin lugar a dudas y o sea termina la película empiezan los créditos finales y te puedo jurar que estuve 3 minutos en silencio sin poder reaccionar sin saber qué decir sin saber qué hacer o sea literalmente entendí el significado de la frase me quedé sin palabras
1: sí, sí, claro o sea, si esta madre lo hubieras visto así como que en, en Cannes, bueno, no estuve en Cannes por pedos de que salía a Netflix este, ¿te habrías parado a aplaudir ocho minutos?
0: me hubiera parado, de haber estado el director ahí o cualquier persona de la producción ahí, me hubiera parado a aplaudirle una hora sin problemas hasta que se me caiga la mano.
1: ¿Qué, qué es lo que pasó con esta película? A mí también me gusta. Me gusta más muchísimo. Se me hizo un peliculón y, por, y ahora que la vi por segunda vez, me gustó más. ¿Por qué a la gente no le gusta? ¿Por qué sientes? Porque muchos de mis conocidos dijeron, wey, la quité a la media hora. Está bien aburrida, wey. Nomás son cacas de perro, wey. O sea, ¿por qué crees que pasa eso?
0: Creo que... La gente... O sea, lo mismo que pasó ahora con la de Tarantino, ¿no? La gente no está acostumbrada a, a una película que no te diga hacia dónde va y que no termine con una conclusión sobre una historia, ¿no? O sea, cuando, cuando hay un guión, normalmente... De hecho, ya existen hasta fórmulas, que a mí se me hace eso de lo peor, pero dicen entre el minuto 10 y el minuto 12, máximo 15... La audiencia ya tiene que saber hacia dónde va la película y cuál es el objetivo de sus protagonistas, ¿no? Ya tiene que tener identificados estos elementos porque si no, la vas a perder. Y Roma, al ser una pieza, al ser una película que simplemente te va a narrar el punto entre... Te va a narrar un pedazo de la vida de unas personas sin que tú sepas de dónde vienen y hacia dónde quieren llegar. No, o sea, la gente no lo soporta. Pero es, es ver la vida, o sea, es ver qué es lo que está pasando con las personas en cierto periodo de tiempo y ver sus emociones de la manera más genuina y poder regresar al México de 1970 y vivirlo como lo vivieron nuestros padres, nuestros tíos, eh, algunos dirán que ellos mismos, ¿no? O sea, creo que... La, la audiencia que vivió ese México de 1970 sí la aprecia mucho más que la audiencia joven que no está reviviendo nada.
1: Sí, no, a nosotros no nos puede causar nostalgia porque nosotros no lo vivimos. Exacto. Pero aún así me, me ayudó a... a como que obtener un vistazo, como una máquina del tiempo. Hubo, como, como, como lo mencionamos en la de... La no, de Hollywood, vamos a poner también Hollywood. El, la atención al detalle aquí también es neurótica, obsesiva. Las escenas en las que esta morra, la Yalisa Paricio, sale corriendo por la calle y pasan los carros, todas las tiendas tienen frentes de época, la gente vendiendo cosas en la calle, los niños jugando. O sea, una cosa... Una cosa de locos. Hay que... Y el traba. Sí, sí. El trabajo el trabajo que lleva esto detrás, o sea, es, es algo, que, algo de respetarse.
0: Pues sí, no, por nada el diseño de producción de esta película, que es todos los artes, todas las escenografías, vestuarios, props, etcétera, fue nominado al Oscar, ¿no? Y quizá en una película que no tiene los grandes escenarios, como una película de Marvel o como una película que hable de fantasía, un señor de los anillos o de cualquiera de estas no lo notas tanto, pero recrear todos los eh, artículos, no, o sea, de uso diario, que los artículos de limpieza, de comida, eh, los las, los pósters de publicidad en la calle, cada como dices, cada neurótico detalle de una ciudad. Es la verdad para aplaudir ¿No? Y O sea requiere de un gran trabajo Un presupuesto enorme y, y tener un equipo Que cuide cada detalle
1: Sí, además técnicamente hicieron cosas Bastante alocadas Como la secuencia en la que sale Yalitza apagando Las luces de la casa Para esa escena No más para esa escena hubo 43 Posiciones diferentes de cámaras y es nada más ella dando el rol por la casa y apagando luces.
0: Pero se siente... O sea, el cuidar ese detalle hace que, el, que se siente como si estuvieras ahí, como si fueras un invitado en la vida de Yalitza y simplemente la acompañaras durante su día de trabajo, ¿no? Porque aquí Al eh, Alcuarón no se basa en, en el famoso efecto Kuleshov del cine, ¿no? De decir apaga una luz y de repente ya está en su cuarto y entonces intuiste que apagó todas las luces y hizo su chamba no, o sea aquí tienes que ver cómo hace todo para que puedas vivir con ella su rutina del día a día de apagar las luces y de cómo cierra un día para abrir el que sigue y tener una vida de hasta cierto punto monótona ¿no? donde solo los domingos puede liberarse e ir a echar la torta e ir al cine y echar novio
1: Y híjole, no sé por qué la gente dice que es aburrida, hay, hay, unas escenas bastante tensas y bastante entretenidas. Toda la secuencia que se filmó solo una vez, cuando llega Yalitza a la, a, al, al hospital, a parir. Correcto. Y to toda esa secuencia solo se filmó una vez y no usaron extras. O sea, los extras eran realmente gente médica, este, médicos, enfermeras. Y entonces todo eso hizo que la escena se sintiera más auténtica. Y hasta cómo, está, cómo se ve el IMSS. no sé si se ve así todavía, mm. o si, estuvo, si, si le echaron una manita para que se viera más de época. Mm. Pero toda esa secuencia a mí me pareció excelente, me pareció... O sea, jamás me habría imaginado que la, la habrían hecho en una sola toma, de un solo jalón, ¡pum! Salió.
0: Sí, no. No, y además esa, esa escena viene y, y, de la parte donde están en, en la tienda buscando la cuna de, del bebé y... Se desata este movimiento de los halcones contra los estudiantes. Eh, o sea, desde ahí viene la atención, ¿no? No solamente llegando al hospital y ya.
1: Mm, no, sí, se cargó desde antes. Y que se los encuentran en la tienda de muebles y sale el güey este. Y ve a la morra y la manda a volar. O sea, todo, todo, toda, toda la secuencia estuvo súper heavy, súper cargada. Hasta, o sea, ¿sabes? Se siente una, como una escena de acción. Sin sí, ¿Sí? acción.
0: Y la culminación de toda esa secuencia con. ...con el bebé, ¿no? Y que ella se tiene que despedir de, de su bebé... ...sin que tú sepas todavía... ...si realmente lo quería o no lo quería.
1: Sí, claro. Y, sí, y, y eso lleva también... A, la, ...a las escenas con los niños y la mamá. La mamá también... ...su actuación está de... ...o sea, de premio.
0: Pues sí, no por, no por nada la nominaron al Oscar, ¿no? A Mejor acti, Actriz de Reparto... Eh, fue a la única premiación en la que estuvo porque no, no logró estar ni en los BAFTAs, ni en los Golden Globes, ni en nada de eso pero la verdad es que muy merecida de, de Marina de Tavira esta, esta nominación y pues también de, de Yalitza y la verdad es que sí, Roma merecía las que fueron 12, 13 nominaciones que se llevó a los premios Oscar de esta edición y si la academia no fuera tan políticamente correcta sí. Tendría que haberse ganado el Oscar ¿no? Simplemente no sé si es porque no se lo quisieron dar Por ser de Netflix O por ser extranjera O porque se la tenían que dar A, a una historia de segregación Como lo fue Green Book
1: Ni siquiera he visto Green Book Para, para dejártela así sencilla es... No la he visto Sé que está en Amazon No me he animado a darle play y nomás la vería por el Vigo Mortensen.
0: Es Driving Miss Daisy. O sea, es, es una historia de amistad que no para mi gusto no merecía el Oscar. O sea, nada más porque está bien hecha, pero no merecía para nada, nada el Oscar. O sea, se la merecía antes la del clan de Spike Lee. Obviamente se la merecía Roma. No me acuerdo qué otra estuvo nominada, pero Ada Favorite se la merecía más que Green Book. Pero, pues, no le vamos a ganar a la academia.
1: Sí, no, no se puede. Pero, eso ya está como. Es más agenda política que en verdad premiación al talento, ¿no sí. crees?
0: Y con todo y eso, los Three Amigos la han vencido en seis, en cinco de los últimos seis años. Está cañón.
1: Sí, sí, sí. An, an, se lo están llevando todo durísimo. De, de Roma también, nomás me gustaría también tocar el tema de que Cuarón la dirigió y él fue el cinematógrafo. Él se el, el, el puso el lente originalmente querían poner al Chivo Lubeski, ¿no? Y por problemas de logística no se pudo. Entonces, sí, sí. Cuarón, en, lu en lugar de querer contratar a algún cinematógrafo gringo y tener que trabajar en dos idiomas y así, dijo, pues chingue su madre, yo me aviento y madre santísima lo que hizo este hombre.
0: Sí, decía que cuando... Bueno, obviamente hay una controversia ahí porque dicen que sí había alguien más que le estaba echando la mano y que no le dio el crédito y no sé qué. Pero pues finalmente creo que sí estuvo su visión ahí decía que cada vez que se ponía atrás del lente se, se hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué, what would Chivo do? ¿Qué haría el Chivo en, en esta ocasión?
1: Sí, y hubo, Hay una así de las tomas que más me acuerdo. Es cuando están los los dositos vatos como entrenando. Y sale el luchador este. El Latin Lover. Y empieza a hacer como unas poses. Ajá. Y, salen, y está haciendo unas poses y pasa un avión y, y tapa el sol y este güey, o sea, toda esa secuencia estuvo exquisita o sea, filmada de una manera brutal
0: bueno, esa y obviamente la, la secuencia de la playa eh, con este ir y venir de la cámara y de Yalitza rescatando a los niños güey, eh, simplemente piensa en la complejidad de haber hecho la escena que salió en el tráiler de cuando estaba barriendo el piso, ¿no? o sea es un reflejo. ¿Cómo chingados haces ese tipo de tomas en un plano secuencia para que puedas pasar de un reflejo a una cámara que está totalmente fija y que luego acompaña a la actriz? O sea, es una cosa, como dices, neurótica. Solo, o sea, requiere...
1: Si sí. solo pensarlo se me, rompe, se me rompe la cabeza. Sí, no. El final de Roma. El mero final de la película. Sí. Ese momento de... De como... De liberación de todos los personajes... Cuando se están abrazando en la playa... Lo que ves en el póster... Me pareció una cosa... O sea, hasta yo me sentí así como que... Aliviado, ¿sabes? Llegó un momento en el que... Se solté la atención de toda la película en ese momento... Cuando Yalit se empieza a decir... La verdad no lo quería tener... No quería tener al hijo... No quería tener al bebé... Y todos los morros ahí abrazándose... No mames... Sí,
0: y no lo quería tener porque ella adopta a los hijos de la mamá como suyos, ¿no? Y los quiere como suyos y no, no quiere que algo como un hijo propio los separe de ellos. Y ellos la abrazan y la hacen parte de su familia y a la vez eh, está esta, no sé, esta doble moral, esta dualidad de su personaje de decir, regresan de la playa a la casa... Y Cleo hazme un chocomil Cleo limpia esto No se te olvida hacer aquello O sea, ya Hasta ahí llegó tu parte de la familia Solo es en los momentos que nos convienen Y que queremos
1: Sí, la verdad Una catarsis completa la película Recomendadísima Si Muchos de ustedes no la han visto que Porque les dicen que está de aburrida Que está de hueva, que es en blanco y negro Que no pasa nada Quítense esos prejuicios y nomás observenla. Observen el trabajo que hay detrás. Es un peliculón.
0: Sí, sí, definitivamente no se lo pueden perder. Busquen en internet cuál es el seteo perfecto de color. Eh, Cuaron subió sus recomendaciones que decía: si la van a ver en televisión, suban el contraste a tanto, bajen el brillo, tal, tal, tal. Vale la pena hacerle caso para sacarle la máxima expresión a la parte visual. Y si tienen un sistema Home Theater, véanla con el Home Theater. Si tienen, aunque sea una barra de sonido, eh, cualquier cosa que les ayude a verla y escucharla mejor, por favor, háganlo. Es de vital importancia. Si
1: tienen si tienen unos audífonos chidos, o sea, si tienen buenos audífonos, normalmente las teles tienen una, una entrada auxiliar atrás de la tele. Conéctenlos. Sí, sí. Y se tiene, se tiene la salida de sonido a audífonos y no se van a arrepentir.
0: Sí, definitivamente es una película que se tiene que escuchar. O sea, es una experiencia. Puedes tener los ojos cerrados y nada más escucharla. Es, es una experiencia religiosa.
1: <risa> a huevo. Pues sí, esas fueron las tres películas porque estamos de patriotas de tres directores mexicanos. Exacto que desafortunadamente han tenido que salir del país a perseguir el sueño cinematográfico, porque por aquí no se le ve por dónde. Uy,
0: pues es que le roban. ¿Sabías que, o sea, ah, sí. a Alejandro González Iñárritu, en Amores Perros, al crew le robaban a cada rato porque se metían a, a grabar en barrios peligrosos.
1: A pinches barrios Y las sí. figuras que,
0: que del todo hizo para Cronos, los escarabajos, también se los robaron, los que él tiene en su casa son réplicas. Entonces, los originales de la uh -huh. película están en Tepito o quién sabe dónde.
1: ¿Qué será de esas madres? O sea, conseguir uno de esos originales ha de ser un pedo, ¿ah? ¿eh?
0: Pues sí, pero también, o sea, ¿Será eh, o sea, deben de tener un gran ¿Sale? valor, pero nah, qué chinga, o sea, qué chinga que tengan que acabar las cosas así.
1: Sí, ya sé, pero sería un gran detallazo como traquear una de esas madres y mandársela del toro nomás para que la tenga.
0: Eso sí. Eso sí. Sería un gran regalo. Se pone a llorar seguramente. <risa> pero se lo...
1: Pero sí, Estos tres hombres tienen muchísimo talento. No sé qué están haciendo ahorita. ¿Tú sabes si están trabajando en algo nuevo?
0: Eh... Eñárritu y Cuarón andan muy dormidos. Eh... Cuarón seguramente sigue eh, reposando después de toda la adrenalina que fue a hacer Roma. Eh, Cuarón sacó, hizo su corto que fue premiado también, o sea, ganó un Oscar por este corto, no en la ceremonia oficial, sino en la ceremonia que se hace antes, a los logros eh, científicos y no me acuerdo qué otra cosa, por Carne y Arena, que es esta experiencia de realidad virtual donde él retrató la experiencia de los mojados para cruzar de, para cruzar la frontera. Eh, estuvo en el Centro Cultural Tlatelolco. Yo intenté ir a ver, pero los horarios no me acomodaron, no, no pude eh, lograrlo. Pero dicen que es una experiencia loquísima lo que hizo con Carne y Arena y la hizo también con el Chevo Lubeski, con fotografía de Lubeski
1: ese chivo también no sé si está trabajando en algo o también se está esperando como que nada más entre ellos trabajan sí. ¿no?
0: sí, no no, no, no sé qué ha hecho la verdad él no me metí a buscarlo y, y del toro sí, del toro vive del cine y se sigue moviendo ya ves que ahora está va a empezar la preproducción de Pinocho eh, hablamos hace dos semanas de, de Scary Stories to Tell in the Dark y pues ahí va del toro no para y qué bueno sí. que no
1: pare, porque también, lo seguiremos viendo. Y también lo vas a ver lo vas a ver en noviembre, en, en tu PlayStation 4, en el juego de Dead Stranding, el ojo de Kojima. Del Toro es uno de los personajes. ¿En serio? Sí. Se prestó para el mocap de uno de los personajes de, de ese juego. Y ahí sale, Del Toro. Vas a poder verlo en un videojuego. No,
0: man, qué buena onda. Lástima que...
1: El vato este... No, juegas no, no, play. no tengo Play y
0: no juego esos <risa> juegos, pero seguramente ya me enseñarás tú qué onda.
1: No, es que Kojima es como el, la eminencia de los juegos, según varios güeyes. Y para este último juego también consiguió a Max Mikkelsen okay. como uno de los actores. Uno de los personajes va a ser Nicolas Winding refen ¿En serio? Ajá, el director de Drive y de Only sí, de Neon Demon, ajá. Uh -huh. también va a ser... El protagonista es este güey, el que sale en The Walking Dead, se me olvida su nombre. El que es como el de ¿El pelo narrow? largo. El motocicleta. Ajá. Okay. Él es el protagonista del juego, es el mono el que tú usas. ¿Mm? Y más, o sea, tiene puras estrellas en su juego.
0: Pues así le han de haber gastado. Y
1: del Sí, 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 claro. Y del toro, mu mucho tiempo se ha querido involucrar con los juegos, pero nomás no se ha podido hacer. Él iba a hacer un juego de Silent Hill con... Con Kojima... Y la, el proyecto se cayó por temas de, de contratos.
0: Pues, bien. Me late eso de, del toro incursionando en en, en los videojuegos. En, otro,
1: en otros negocios. Sí,
0: y seguramente no tarda en incursionar en los cómics. Así como, ¿no supiste que J.J. Abrams va a hacer una serie de Spider-Man? Estoy sí, seguro. Sea, no, o sea, no. Una serie de cómics de Spider-Man, o sea...
1: Ah, ya ves que ah, en todos los cómics hay, serie... hay reboots
0: de los cómics y hay que el Amazing Spider-Man, que el Spider-Man normal, y así, ¿no? O sea, hay cada quien, cada artista va haciendo su versión. Y le dieron una J.J. Abrams y su hijo, creo, su sobrino o algo así. Y no me extrañaría que en un futuro, y si no es que ya lo hizo y no estamos enterados, eh, Del Toro haga lo mismo con con un cómic, ¿no? Pues ya, ya lo hizo. Estoy tiene bien. su serie animada en Netflix y la verdad es que véanla. Se llama Tales of Arcadia, la que yo estoy viendo se llama Troll Hunters, y está muy buena, a pesar de
1: que es para niños. Troll Hunters en Netflix, sí cierto. Sí. Esa no la he visto. La, me la voy a poner de tarea.
0: Bien, sí, sí, vela.
1: Oye, eh, las siguientes semanas se estrenan tres películas en el cine. Adastra. No sé, no sé. Ajá, Adastra, Midsummer Y Rambo Y Rambo 16
0: Nunca he visto una película de Rambo
1: Maldita sea, Pedro ya. Ok, entonces descartamos Rambo
0: Sí, por favor
1: Lo guardaremos para otro episodio Yo Como lo propusiste ajá. Voto por Adastra Creo que está bien Creo que está bien, vamos a ver Adastra con Brad Pitt Otra vez, Brad Pitt en nuestras mentes En nuestros corazones
0: y vemos... Y... Interstellar, telate.
1: Ajá. Interstellar porque está en... Amazon. En Amazon Prime, así es.
0: Y obviamente...
1: Y también estaría bien. Dilo, dilo. 2001 Odisea en el Espacio.
0: Va. Sí, porque no se puede ver cine de ciencia ficción y cine espacial sin tomar como referencia Odisea del Espacio. Si no han visto 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick es momento de que la vean, de que aparten tres horas de su día, o más, quizá, y aunque no le entiendan nada, vean esa película porque es parte de la historia del cine.
1: Sí, y esta para poderla ver, la pueden ver en Cinepolis Click, la rentan por 20 pesos, no hay pedo, y se la pueden echar muy a toda madre.
0: Ya está. Oye, pues los estrenos próximos te mandé el trailer de Little Monsters. ¿Qué te pareció?
1: Híjole. No lo sé. Es directa Hulu. No, no sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No puedo, no, no puedo opinar ahorita nada. Es una otra película de zombies. El género ya está muy saturado, pero también me emociona ver Zombieland 2. Entonces, vamos a ver me qué tal. Me gustó el
0: concepto diferente. O sea, de que sean niños zombies en un campamento y como esta comedia. O sea, se me hace que va a ser algo estilo Zombieland. Le quiero dar su oportunidad.
1: ¿No viste... ¿No viste Curis De este... El Wood? No, no la vi. Está en Netflix, si quieres verla. Se trata de lo mismo. De un maestro sustituto que va a una escuela primaria. Y los morros se vuelven zombies. Y él y otros maestros tienen que sobrevivir a los morritos zombies. Está cagada, está chida. Y se me, parece, se me pareció el concepto a,
0: Ok, la voy a ver.
1: A la de Little Monsters. Sí, ahí está Netflix esa. La cool. voy a ver.
0: Oye, el otro tráiler que te compartí, Le Mans, Le Mans 66. ¿Qué tal?
1: Sí, esa aquí en México se llama así como Ford contra Ferrari nada más, ¿no? Sí,
0: malísimo la traducción.
1: Eh, me, me, me trae muy interesado. Las réplicas de los coches son lo que más me llama.
0: Pues habla de la época en la que... Las casas constructoras de Ferrari y de Ford se, o sea, se agarraban a madrazos con tal de ganar la, las 24 horas de Le Mans y de pues, prácticamente lo que fue el nacimiento del Ford GT40, ¿no? del Ford Shelby GT40. De hecho sale el personaje, no sé cómo se llama, pero sale Shelby, y sale el piloto que logró, bueno, que al parecer logra ganar esa épica carrera.
1: Sí, la voy a ver. Sale creo que hasta diciembre, según me acuerdo bien Cinepolis. Entonces, pues habrá que esperar, pero esos son los dos trailers que, que nos llamó la atención esta semana. Oye,
0: y hoy salió, no lo pude ver, pero hoy salió un corto de Jurassic World que se supone conecta la 2 con la próxima película. Eh,
1: sí vi que se salió, tampoco lo hay he Hay que verlo
0: y lo comentamos.
1: La, la batalla, no sé qué, Ajá, Hay que verlo y lo platicamos el siguiente Exacto. martes, ¿va?
0: Y pues a Apple TV Plus, ¿qué opinas? ¿Viste más o menos lo que van a lanzar de contenido? O sea, leí que se invirtieron 6 mil millones de dólares en contenido para Apple TV Plus y luego vi que nada más van a ser nueve series originales. Entonces dije, ¿qué dinero? ¿Qué desperdicio de dinero?
1: Sí, y se supone que con que compres un gadget Apple nuevo vas a tener acceso un año a esa marca.
0: Exacto, y si no pues tus 5 dolaritos al mes para ver nueve series, que no se me hace una gran oferta. Digo, seguramente comprarán contenido a otras eh, a otras productoras y cosas de este estilo. Su apuesta estelar es una serie postapocalíptica con Jason Momoa, que él mismo está muy emocionado por ella. Y una serie de como uno de estos programas de revista estilo hoy, y The Morning Show y cosas así, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston que pues ahí se les fue una gran parte del presupuesto con Momoa y ellas dos y a ver, ¿qué pasa?
1: Pues sí, ya veremos ya que se acerquen más la, los lanzamientos de eso, revisa. veremos las películas el contenido y aquí creo, creo
0: que no generó el mismo buzz esto que, que Disney Plus pero bueno pues estas son las noticias del día. Les recordamos a todos, bueno, no les recordamos, pero les anunciamos que vamos a tener un nuevo formato, micro microformato de podcast. Todos los viernes en Spotify pueden descargar nuestro podcast que durará minuto y medio, dos minutos, tres, para que tengan una breve reseña de las películas que se estrenan ese fin de semana en cartelera, en Netflix y en Amazon. No se les olvide seguirnos en Instagram y en Twitter, podcast podcastreserva-bajo. Eh, todavía no llegamos a los 100 followers, así que recuerden que si nos siguen y nos piden su foto, les mandamos su foto de Marco Afi firmada. Es correcto. Sale. Muchas gracias, banda. Saludos a Guillermo del Toro, Yacuarón, tú. Bye.